0: 現在は2023年のですね、4月の24日ですね、月曜日であります。私はですね、FC2 ライブ的なものをですね、やってみて、いろいろ本当に今実験してるんですが、よくわかってないんですが、とりあえず昨日タブレットを変えてですね、あの、やってみたら、音が小さいバカ野郎みたいな、いや、バカ野郎とは言ってないんですけども、そういう指摘がございまして、で、いろいろ触ってみたらですね、内部になんとなんとマイクの感度を上げるソフトスイッチというか、ソフトの設定があるじゃないですか、ということで、今までの標準設定が50だったんで、その、なんだろう、えー、となんだあれは NEC か NEC のタブレットに関してはですね、えー、50のやつを100にしていましたあちょっと大きいかなと思ったけどまあ実用に実用使えるからいいやということでとりあえずは100にすることにしましたでその NEC のタブレット的なものでですねああそれはこれ画像映してねえなということで画像映してみましたびっくりえっ、ー、とねそいつの方がねあの新しいタイプだったんで画像が少なくても1回だ, 1回だけやったんです1回目1回目はですねあの解像度もバッチリ、えー、今までの僕たち悩んでたのは何だみたいな形におけるものすごいきれいな画面が出ました、えー、でもこれででかいから三脚とかには使えないよなとかいろいろ思ったことはあったんですが。複雑、なんていうかな、バリエーション展開をしていきたいと思います。うん、難しいな、どうしようかな。で、とりあえず、古い方のですね、スマホをですね、えー、だろう、音声だけのですね、真っ暗の画面とかなんかいろいろやってるんですけれども、ん、よくわかんねえな,いなと、と<笑>正直言うけど、<笑>よくわかんねえ。n c 熱はとにかく音がね、ダメなんですよ。で、NEC で NEC って言ってけど、僕これ後で買ってから後で分かったんだけど、これレノボなんですよね。レノボイコール中国だからな。ということであんまり使いたくないんですよ。本当のこと言えば。あのー、中国のパソコン関係の機によって、基本的に全部ウイグルの奴隷工場のこれらの部品使ってるのは僕知ってるので、というか少なくとも僕はそういう理解にあるので、えー、っと、その、中国のこれらの部品関係者を儲けさせることはイコール、それらのウィングルの奴隷労働をうんに加担することになる。これウィングルだけじゃな実はチベットとかにもあるんですが、で、あの、そういうことを、そういう状態を中国共産党はどう言ってるかというと、彼らに仕事を与えている我々の、なんちゃらかんちゃら、まあ、つまり自分たちは正しいという話は言いたいわけなんですが、しかし本当にそうなのかなと思う。あのー、彼らの言葉を奪い歴史を奪ってる側のやつがそんなことしちゃいかんなと基本的に思いますよ本当にで僕はあの彼らの言葉を奪い歴史を奪いという言い方をしてきたけどこれは韓国に対してのそれとは全く違うんで韓国に対しての歴史の云々はそれはあなた調べになればわかる彼あいつらの言ってることがどれだけ嘘かということがわかるもちろん人間はですね、えー、綺麗なとこ汚いとこあるから汚く見えるようなところも捏造したりいろいろやって作ることはできるがそれでも事実を曲げることはできないおおむね日本のですね占領統治と彼らは言ってるけど占領ではありません占領してないっていうのあの韓国の中におけるです、ね、いわゆる親日派といわれる人たちが自分たちを日本が日本を黙らかしてです、ね、そして日本,に、えー、日本と一体化することによって日本の金と技術ノウハウを全て泥棒するんで移植させるんだと彼らの背後にも中国かあの当時だったらフランスとか何かいろいろいたでしょう彼らは自分で物事を考えることのできない民族ですからあの言語を使っている限り僕はそうだというふうに今のところ大きく決めておりますがそういう人たちだから、まあ、背後の命令のもとにいわゆる民間合法と言われているものを推し進めたでしょう、ここまでは見えるんですけれども、なんというかね、日本は彼らの歴史を奪ってませんよ、日本は彼らの言語を奪ってませんよ、もしそんなひどい政策してるんだったら、えー、日本は彼らの人口を増やすことなんかそもそもしてませんよ、大きく人口増えましたね。衛星であるとか、あと教育文化であるとか、山ほど日本から持ち出しをしてまで、朝鮮半島の人々というか、朝鮮半島の国を、あなんていうかな大きくしていった。つまり、この過去の体験があるから、彼ら能力のない人たち、価値のない人たちは大きく誤解をしてしまった。それは中国人にも言えることだが、自分たちはこれほどそのちやほやされるのは、もてはやされるのは、自分たちには生まれながらにして相当の価値があるから、そういう考え方が彼らの中の儒教権益的な愚かなですね、自分たちこそ特別な存在であるというふうな、そこと合体しちゃってです、ね、それはダーウィンのダーウィニズムですか、こういうのとも上手に親和、ね、性が高くでです、ね、自分たちは生まれながらにして特別な存在、だから全世界の人々は自分たちに対して、何にもです、ねえー、なんとか、自分たち、朝鮮人、中国人は何にも努力しなくても、尊敬してくれ賞賛してくれるし、お金くれるし、何もかも与えてくれるし、そんね、で女はまた開くしみたいな、そういう考えに自分で自己暗示をかけちゃった。でまあ、その西洋世界とつながることによって個人端末のいろんな世界のいろんな違いを知ることによって本当は彼らは学んでいるはずなんだけどそれを学んじゃったら自分たちが努力をしなかったということが全部ばれちゃうんでだからそれをです、ね、認めようとしない僕はこういう立場で彼らを見ます何にも悪いと思ってません、僕の今の言葉は日本人は自分で自分自身の自己評価を下げることによって日本人自身のあ果たさなくてはいけない責務からのあ逃げてきた。そのことの結果があれら全くあ自分で自分自身の責任行動に責任を持たないような座標を突き上がらせて、のさばらせて結果的に人類世界全ての進歩を阻害した妨害したなおかつ地球自身の汚染も進めた僕はこのような立場で見るのであれらの儒教勢力というもの,の彼らはその意味においては数多くの他の人類座標に対して何かを,愚かを愚かさを気づかせるための存在としてあるのだと決めつけることはできるけれどそれは彼らにとってだけ都合のいい設定の言葉だから僕はそれを採用しないうんまあいいやめんどくせえなんかいろいろ言ってるよなんか韓国がですね日本を韓国のホワイト国リストに日本を戻したから早く日本も韓国をホワイト国に戻せと無条件でバカがてめえら何の意味ってもねえよであの米国は、ね、今、半導体の供給網の再構築の中で韓国を切り捨てるか切り捨てないかというそっちの方にかかっているということを。まあ、韓国の側はやっぱ日本には絶対に知られないようにしているし、韓国人国民にも知られないようにしている、でその状況下で、じゃあ、彼らが変わってる、変わんねえじゃん、中国の中国,国内の半導体工場はこれからも投資するって言ってるんだから、変わらないんだよ、だから。ということは、彼らは明確にどんな言い訳をしても、時間稼ぎをしても、彼らは時間稼ぎすれば向こうの西側から折れるはずだ、折れてくれる自分たちは特別な存在だからとやるわけで、で、そんなものに付き合ってきたからあいつは調子に乗ったんで、付き合わなきゃいいんだよ。捨てりゃいいんだよ。ただ、捨てた時に僕たちは覚悟しないといけない。それは、彼らの、その、彼らの人間性の価値はどうでもいい、もう。あの、彼らの住んでいる場所に、中国製の核ミサイルであるとか、そういういものが配備される可能性これが本当にあるのでこれだけはちょっとその警戒しないといけないありえることなんでねそれはまあいいやということでなんかホワイトリコクリストに戻したからどうのこうの,なんかあのとにかく無条件で日本は韓国をホワイト国に戻さなくちゃいけないそうです。何のメリットもねえよ。あいつらはよく共同開発とか、なんか共同開発になってねえよ。お前ら泥棒するだけじゃん。で昔はね、こういうことを言うだけですね、トヨガかとか言ってたけど、もうはっきり言,言っとけば、未開いじなんか言ってるよ。これでおしまい。というか、おしまいにすればいいんだよ、こっちの側は。と、僕はそういう立場で住居保険というのを見てるので、ただ、侮ってはならないのは中国であって、朝鮮に関してはあ南北、少なくとも南側に関しては、あの古代の歴史とかも僕はあなたにいろいろ言ってると思うけど彼らは自分自身で主体的に何か動いったってこと何一つないじゃん記録も残ってないけど記録も残さないけどって言い方だけど白孫悟の戦いにしたってあれは別に韓国っていうか朝鮮人何もしてないじゃん東軍大東帝国ですか東帝国ですか東がやったんだってそんなもん朝鮮人たち何もしてねえじゃんということをですね僕はとうとうと言ってるんだけどもういい加減ネットを読んもうどうで見ねえお互いもうそんな時間ないよということを踏まえてですね、僕はいろいろ世界をあなたに、なんか、なんかな、精神世界の人たちはなんかいろいろめんどくさいなと、個人的には思います。えー、それはですね、最近その宇宙船士掲示板で何だかなんだかようわからんこと皆さん言ってたけどさ、人から何言われると言い切りゃよかったんじゃないの<笑>すぐ謝る。まあまあ、いじっぱりなどもまたどうかなとも思うけど。はいいいです。ということなんで、ですねさすがいいかなあそうだに選挙のことを言わなくちゃいけない、僕、何の分析もできてないけど、でもやっぱり、昨日選挙だったんでね、ねこれ、大事なことです。で選挙なんですね。まあ、基本的にはリベラルと称するような人々が軒並み討ち死にするというか、立憲はとりあえずあの5つの補欠選挙です。全部負けましたよね、でまあ、野党勢力で勝ったのは維新だけ、特筆するべきは共産党もガタガタっと負けていったということ。あの共産党はの次々、選挙やるたびごとに多分下がっていくでしょう、僕はそう思います、なぜならば新しい支持者がいないから、だから彼らは外国人参政権とか外国人、外国人って言ってるのは、これらに投票権与えれば、自分たちの、あのー、政党の勢いが、統制ですか党の勢いこれが強まると思ってるんでしょう世の中そんなに甘くないと思うけど僕は不破鉄道というのはペンネームだっていうのは知ってたけどフワ鉄道って中国人なの,、まあ、あの俺よくわかんないです本名が中国名でそんなもんねえと思うけどね、あのー、まあそもそも外国人はねなれないから、まあ、でもとりあえず中国からの機会一斉で朝鮮中国から朝鮮でまあとりあえずそれじゃダメだからフワ鉄道っていうふうになるのってわか,かんないよ全然まだ調べないからちらっと見ただけなんでねそういうツイート不破鉄像そのものは不破鉄像という名前そのものはペンネームだそうです。<笑>まあ、そういった形で自称リベラルをなんかあの看板にしている嘘つきたち、外国洞たちがあの小沢とかもそうですよね、あの外国人参政権やろうと、あと小沢はです、ね、あのの朝鮮人に、在日朝鮮人にあげよう的なことで違う、違う違う、こいつは明確にどう考えても中国とつながっている、だから在日中国人にやろうと、でも一発目で在日中国人って言ったらバレるんで、だから朝鮮人、韓国人って言ってるだけですよ、あいつらに在日韓国人というものをあなたはちょっとイメージ変えるべきだ、そんな力はない。はっきり言うけど全部中国にある昨日、お昨日も言ったけど、でまあ、これ置いといて、大事なことだけど、とりあえず置いといて、エリアルフィア、千葉,千葉国まあ勝ちましたね、あのー、立憲民主党のキャラクターに競り勝ったと言われておりますが、そかどころとか分からない、不正選挙はていうのはまあ簡単なんだけど、不正選挙かもしれないけれども、えー、立憲民主党の全体の勢いがあの、ね、小西問題とかいろいろあったでしょ。ああこういう人種差別というかです、ね、学歴差別というかです、ね、優勢主義者だったんだこいつらはというエリート主義ですね自分たちが下と決めた人間にはどんなことをしてもいいんだという考え方の人たち、まあ、中国人ですね考え方がだからそういう人たちだというバレたんでやっぱりそれは日本人全体の総意からすれば総合の意見からすれば、まあ、拒否、棄威されていくのは当然かなとは思いますうんだから小西さんはいつもなんか自民党の応援するようなことやってますねス,スパイなんじゃねえかあいつ逆になんてこと自民党が送り込んだなんてことも思うけどまあどうでもいいや。でエリアルフィアがこれから多分河野太郎と一緒にですね夫婦別姓だとかどう,どうとか言って河野太郎がその日本に対してもその破壊工作を仕掛けるまあ明確に中国いるでしょあいつはでなおかつ中米国の中の優勢主義者ユージェニクスこういうのもいるでしょ彼は自分が日本人の中から選ばれた種族だとか選ばれたキャラクターだと本当に思ってるでしょどうにもないんそういうい特別なだとか優秀なだとかっていう風に思い込んでるような存在というのは僕はこれからの新しい世界の地球人類世界の新しい人類世界には明確に邪魔的生産すべき消滅させるべき存在って本当に思ってるので、まあ、だからというテロ行為なんかもしませんよ僕はだけど言葉で批判するということは思い出したかのようにやっぱりやらないかんなと思ってます何もできないけどね何もできないんでこんなもん俺はあなたできるんですかみんんななできないんできいすよだけれども許さないぞお前のことは許さないぞという意思表示をし続けていくことは大事なんですしかしこの許さないぞという言葉信念に固まりすぎてしまうと今度は許さないぞという言葉と考え方を発生させるための装置になっちゃうんでエネルギーと時間が無駄に浪費されちゃうんですよ僕はそれも知ってるつもりだからあんまりそれにこだわらないようには努力してるんですまあ置いといてエリアルフィアこいつ1人では何もできないどんなかっこいいこと言っても夫婦別姓がとかこれからの日本は絶対違うくるくるパーってこと分かるだろうあいつの話を聞いてたらわざとやってんじゃないあれ本当にくるくるパーなんだで俺はそういう判断をしたあのグレタみたいにねだからそういうくるくるパーに対しては組織というものがそういうくるくるパーを存在認めるかどうかということつまり自民党という組織の中における多数派を動かす多数派に影響を与える多数派に意見を届けるということを通じてエリアルフィアと言われているくるくるパワーを抑え,抑え込むしかないんですよ国民の声を伝えるという意味で私はそのように考えるだからエリアルフィアが合格当選したことによって諦めるやつはそれは諦め癖敗北癖がついてるやつだからまあそれ直せようん僕はそう思う人間は変わるエリ,ア,エリアルフィアこいつが日本人として本当に生きていく気があるんだったらまずあいつが自分を変えなくてはいけない我々が変わるんではないあいつが自分を変えなくてはいけないなぜかあいつは他人を他者を支配することしか考えてない少なくとも発言された言葉においては親父もそうだつまり親父は中国人と何か何んか付き合ってるうちにそれら選ばれた人間が愚かな存在を家畜たちを飼育するのは当たり前だという考え方に染まってしまった脳が中国人になってしまったいっぱいいるよこんなやつアメリカに当たって脳がアメリカ人になっちゃったやつもいっぱいいるよ河野太郎茂手木小泉進次郎進次郎バカだからまだそんな全部なってないと思うけどだからそういう考え方をねいろいろ持ってほしいと僕は思う家畜と人の人との関わり家畜を飼っていた人が人間に対してどう思っているのか何をしててもいいと思ってるかかどうかこんな考え方あなたは持ったことはないだから私はあなたですよ、えー「カルタゴとかフェニキアとかロロロロとかって「権力者共同きやロロロロって言うけどあなたはただの趣味娯楽でそれでおしまい<笑>これでおしまいバカ自らの知識の領域を耕して広げていかなければこれからの世界において生きていけるわけないだろう何の力もないんだから我々は。自らを拡張する自らを進化させるということそれらの人々頭数座標数を揃えて力にしていく以外どうやって奪い取る者たちから自分自身を守る世界を守る地球を守る守るだけではダメなんだ変えるということができると思ってのかできない敗北偶然がある人というのはだから僕は変わろうとして新しい世界に移動しようとしている中に送り込まれたただの第5列というふうにしか僕は思っていない存在価値がないいやこんなふうに言っちゃダメだけどね。<笑>ということでまあエイリーアルフィアのことを言いましたでかやっぱりあの気になるのは立憲を含めれば左側の体調がなぜなのか、まあ、バック衰退バックこれがなぜなのかということをやっぱりそれぞれの人がこれは真面目に考えてほしいと思う社会に適合しなくなった人々が必要しなくなったということはそれはやっぱり役に立たないということがバレだからじゃないですかねということを僕は言うんですよそもそもなんで共産党だとかさ社会党がリベラルだとか自由だとかを求めたり主張したりするのかということに関して真面目に人々は考えないうん、うん、俺も考えたつもりなんだけどいまだにその深い結論は出てないんだけどとりあえずそれは彼らがそういう言葉を使って政治的活動をするのは詐欺犯罪こういういい概念で僕は彼らをとりあえず見ていますあの共産主義というのは基本的には王の勤務の圧政からモナークですねあの皇帝でもいいですけどそういうものの体制から自由になるためにそれらの王,王の体制を破壊するこれは全てにおいて優先されるし正しいんだという設定のもとに破壊工作からうう、ね、嘘つきから暴略から裏引きから何やってもいいっていうふうに決めた人間集団です。うん、決めたんですよ人間がだからそういうことから考えた時に彼らの言うのは王からの自由なんでしょだから共産党は天皇陛下とその皇族を死刑にするって戦前からずっと言ったし戦後もそれを撤回してないけどさそういうことを含めて何から自由になるのっていうことをまずうんであの共産党たちはあの社民党も全部そうだけど天皇陛下の知性、この立憲君主、日本に立憲君主体制です。で、その立憲君主体制からの自由っていうことでしょで、それじゃあその後どうすんの中国式の共和体制。上に王という名前じゃない主席だとか委員長という王を設定して、それに従いましょうでしょ僕言い過ぎじゃないんですよ。彼らの昭和時代なんかにいろいろ配っていたような、えな、ー、んだろう、マニュアルうん、細胞がどうだとか。人々は手足とな脳の命令の手足となって働くだかそれは奴隷になれって言ってんだろうお前らは結局は自分たちが新しい王朝を作りたいだけだよねとで自分たちはそこで世襲したいは新しい貴族になりたいんでしょあなたたち僕ら全然言い過ぎじゃないと思ってなぜならば中国共産党で中国でそれが始まってるから世襲になってるから明らかにおかしいでしょいや僕はおかしいと思うよでもそれおかしいと思わない人は中国最高とかって言ってるんですよ人間の世界でそういうですね<笑>世襲をベースとしたような領域に全ての全体の、うん、支配権というか決定権を握らせてはいけないんですよ僕はその立場に立ってます昔は貴族院とかね各国にそういう世襲からなる貴族をベースにしたいな議員とかそんなの言いましたが今でもそういうの残ってるところいるけど昔は何でそんなんが、あのが、ー、ベースとなっていたかというとやっぱ金持ちだったからですよ金を持ってるということは現実を変える力を持ってる人たちが集まっているからということでもあるしその人間集団の中に所属している若い世代というのは基本的には庶民たちよりもはるかに外側世界のことを基本的には知ってるはずなんですよ金持ってるから。あ,のあ,んまりあんまり働かなくていいから全く働かなくてもいいやつもいるけど。ということは外の世界に深くアクセスしているということは、えー、思考の演液演算パターンにおいてもはるかに高度なあ決定を下すことができる。だけども今は庶民含めて個人端末がスマホがあの大きく普及しましたもちろんこれを通じての支配コントロールは当然ありますがそれでもそれを受けながらまたかつ同時に、えー、能力のあるつまり遺伝子的に能力のある貧乏,貧乏人だけどそういう個体がそれでも出てきましてでそういう人たちは貧乏人だけどうるせえよ貧乏人だけどしかしですね情報を外側の世界に発信して伝達共有することが可能な情報空間に我々は丸ごと移動してるわけですなんでこの共産主義がどうとかっていう風な時代においての時代,時代背景設定とは全然違うわけですよ外部設定が変わったんですよテクノロジーの進歩によって工業,のです、ね、工業の発展工業の革命とか明治時代とか大正時代とかあの辺の共産主義がどうのこうのの時代にロシア皇帝の時代に例えば看板革命であるとかそういうもの業務改善であるとかそういうものはなかったんですよ今はあるんですよそれらにもかかわらずその時代テクノロジーの進歩によって合理化され洗練化されて生命化されてきた人間社会すらをも貫くような何かの概念が社会主義とか共産主義マルクス・レーニン主義とかトロツキーにあるっていうんだったらあるっていうんだったらその日本共産党であるとか社民党であるとか令和でもいいけどそれを提示しないといけないんですよ。できてないんですよ。それすらできてないんですよ。彼らには経,経済金融。あと何だっけ？エネルギー安全保障なんたらかんたら何にも言ってないけど。その自分たちは何のためにその政治政党を作ってるかっていうことにおける。根幹的な政治綱領を出してないんですよ。根幹的なんですよ。今ある建前上の政治綱領じゃないですよ。だからそこから考えるといあいつらに。ただから何の存在価値あんの？<笑>存在意義ねえだろ僕は本当にそう思う、だお金の無駄遣いじゃんと思うんでうん、人類は、だから次にね、僕は議員は本当にリストラされていくと思うんですよ、機械に任せていくというか、AI をですね、えー、正しく使う、この場合は正しくってね、それぞれの主張の立場で全く違うからね、支配統制をもと中国みたいな正しさだったら、中国人のてっぺんに、あとは奴隷に、これが彼らにとっての正しさ。における自称リベラルだったらですね、えー、なでもあいつらンドの、ね、自由とかってもうそだからねうさんくさいからね何を思ってと思うけどまあ一応建前上ですね、えー、人間には価値あり人間は全て平等だ的なまあその正義を実現するために AI があると彼らは一応決めるでしょう多分そうならんと思うけどだからその正しさすらですね見てる人立ってる人立場によって解釈実行の仕方たが変わるつまりそういうシステム全体にこの地球上人間世界にあるのだと分かっておりながらそうした,あした中国的な、ね、朝鮮的なあれ三角形の支配構造における鉢とか蟻と,とかの世界とあれと二回ってあれそのものの社会しか構築できないようなやつらに人類全体の全てを任せてはいけないし乗っ取らせてはいけないんですよ。多様性が消えるからそして今一番大事なことは地球というものは自らを含める変わる多様性を求めているのであってこの場合の多様性というのは地球人間レベルの朝鮮人とか中国人が言っているような地球市民だとかそういう意味じゃないんですよ彼らの多様性というのは自分にしたないということなんですよ超そこには本当に調和はないんですよないゼロ僕の言ってるのはそうではないつまりその地球目線の多様性というものを理解してそれに準じたような、えー、発言だけ発言なんかどうでもいいんですよ行動をしなければ地球に捨てられるんですよいやいらねえこんな奴らでなるんですよそれを全然分かってないんですよ全ての人々は多くじゃなくて全ての人々はそれを分かってないんですよだから僕は地球を追いかけなくちゃいけないと言ってるんですしかもはるか先にいるから「そうの地球は」ということをするけどこの場合そうの地球と現実の地球は違うんです違うと私は明確に言い切るんだがそれはあなたに説明できんのだまあ本当はああ振動が全てだとなぜわからないのだ、まあ、こういうことをですね挿入してもいいんだけどだんだん怒られそうになるから言いませんがということなんだですね我々はそういうどうだうな合理的基準にのっとった意味での変わらなければいけない、まあ、こういう穏当,、ね、当な答えをとりあえず言っておきますよろしくごんよう現在は2023年のです、ね、4月の2なんだっけ4日月曜日です僕はあのですね米津玄師ですね初めて知りました米津玄師っていうんだあれ僕はあの米,米津だから米津さん玄米さんって呼んでましたえ違うのまあ、ヨネズ原始でよかったかなさんだそうですああそうですか僕本当にダメですよあの音楽関係とかサブカル関係本当にでもそういう僕はですね何にも自分のこと恥ずかしいと思ってないんですよ知らないから知らないんだよ、うん、興味ないしこれでおしまいあ文句あんのかよというふうなもんです世の中は私のようなバカでもですねクズでもですね何にも知らなくてもですねへっちゃらです人間にとって何が大事なことなのかどうかということあなたは真面目に考えてみるべきだみたいなことを一応言っておきますはいということで、読んで津ゲイさん、今置いておいていいや、はい、選挙、えーっとですね、李家民主党、泉代表、さ、うん、負けちゃったね、うんうんうん、これでおしまい、責任取りません、まあ、別にい,いや、この人は辞めたからといってどうだっていうこともないしね、正直、人材いないしね、誰なんの、代わりないよ、はっきり言って。あのー、誰がなっても誰がなってもおそらくリケムの人はひどい方向に向かうと思う顔,つ顔ぶれがフレッシュじゃないからもう,もう使い古したしね蓮舫とかだからねどうせ出たがあるだろうけどあいつも今っていうか来年とかどんどん後になればなるほどね周評能力票を集める能力ははどどんどん下がっていいくと思います、はい、次、えー、奈良県におけるですね世耕さんと二階さんがなんか責任なすり合いをしているみたいな記事出てたけど、多分それ違うんじゃないか、まあ、あの2人が擁立した候補が維新に負けちゃったで、本来は負けるはずのない選挙だったと一応勝手に分析してるけど、本当にそうだったのかな、僕、この辺は分かんないです、ただ、えー、二階さんの方が前のめりにどんと押してた人らしいんで、世耕さんはあんま関係ないんじゃないかな、うん、と僕は思いますよ。前の選挙であの維新が躍進したんで維新の代表って誰だっけ新しい人だったよね馬場さんだったかなもう全然印象にないんだけどまあとにかくこの人まあね多分この人ね飾り人形だと思うよ後ろに誰かや他の人僕いると思ってるのでその人が支持出してる、ね、中国人がそん,んなこと思ったりするけどとりあえずあの。次の選挙ぐらいから、もう明確に立憲とか社民とかまあ、自民も含めてだけど、他の政党の議員に対立候補を立ててどんどんと食っていくみたいなことをですね。何か言ってたみたいですね。新聞のインタビューか何かでつまり我々つまり維新がえー、に知名度が。高まってきた認識されるようになってきた攻め時はここだということなんでしょうね僕は維新は正直好きじゃないけどだけどまあその考え方そのものは間違ってないです勢い維新なんて一旦勢い相当落ちたんだけどねの党の勢いがだけどなんかその今持ち直したのかなちょっとわからん言葉としてはちょっとわからんけれども。そういう風になってるので、イケイケで生けるときは行っときゃいいっていう、そんな感じなんでしょうね、きっとね。いや、身を切る改革全然身をなんか、ああってたなんか切、す微ません間違えてた。身なんか切ってないと思うけど、そういうことでですね、あのー、なんだろうね、国民騙されてたというよりも、他にも、なんだろう、選択肢ないからじゃないかなと僕は思う。世代交代というものがですね、進んでいる中で新しい保守の形をですね、維新は提示しているつもりなんだと思います。ただ僕はその維新の会というのは明らかにこう設立の最初から中国絡んでただろうこれというふうに見ているんで、うん、今ではね、だからうーんこのー。維新しかないのやべえなと普通に思うでもだからといってじゃあその新しい保守的なものが何かある NHK 党今回全滅したでしょ、えー、政治家女子なんたらかんたらって言ったけど全国で26人いたのかなその何ていうか議員が NHK 党の議員が司会議員とか合わせてそれは今回の選挙で25人全部落ちたってことなんでしょ1人しか受かってなかったそうだから、えー、政治家女子48と。だから炎上法を狙って名前を売ったのは良かったけど実際の得票行動というか得票結果には結びつかなかったという言い方をせざるを得ないですね、これはだからそこからどうなっていくのか、立花さんこ、この状態からなんていうのかね立ち上げていけるかね、まあ、このあたりは分からない、まあ、彼自身はきっと頑張るんだろうけど。まあ、国政政党さえ、あのー、なんていうかね、除籍、政、えー、党成金これをもらえるような状況であれば、それでいいということなのかな、でも、そんなもん続かないからね、どう見たって、うんまあいろいろ考えます、あとは、何気に賛成党ですね、ただ、賛成党のことはもう意図的になんだろうけど、徹底的に無視しているような感じありますね、あのー、メディアは。69人受かったそうです、まあ、地方議員とか全部含めてなんだけど、うん、でも、3年ぐらいやってんの、今回で、いやも,うもうちょっと前からやってんのかな、で実際の候補を出してやり,やり始めたのは2年、3年ぐらいでしょ、だから3年ぐらいで69人は多分大きい方じゃないかなとは思うんだけど、でもこれもなんか統一協会とつながってるとか、どっからどこまで本当か分からんからね、これその辺の話は。でまあ、日韓トンネルがどうとかだ、そんな変な話も本当、でもね、統一教会だったらそういうふうなことを言うような議員もいるだろうけど、うーん、まともな保守と言えるかっては、ちょっと分からなくなってきたよね、参政党に関しても。これは今後の彼らの,です、ね、あの活動以降にはなりますが。日本の政治もですねあの戦争、つまり中国がです、ね、台湾に仕掛けるというのはもうはっきり決定事項だと僕は思っておりますがだけど一応、一段階前の段階においてその台湾の方をから白旗を上げさせるということをまずメインにやるはずです、でそれがダメだったらあの戦争をするというふうになると思います、まあ仕掛ける、軍事的に仕掛けるということですね、大体は台湾封鎖作戦を中心としたやり方になると思うんですけれども、でそのことを通じてだんだんとです、ね、あの中国は時間欧州であるとかアフリカとか南米とかの遠く離れた国々が中国が台湾をです、ね、その統一という形で侵略してもそれはいわゆるあの祖国統一計画だとかそんな形における認証、ね、工作というか外交工作というか根回しというか、それずっと今やってます。だからこれからその中国がやったところでフランスのマクロンがです、ねあのー、アメリカが非難,難したところでフランスは別にそれにです、ね、アメリカについていく必要はないとかって目を言っちゃったでしょ、ああいう機運がヨーロッパの中にあるんですよ、現実の問題としてそんなもん俺たちに関係ないだろうというふうな、だからそこを踏まえてです、ね、これからの世界を見てほしい、つまり力を持った者が武力を持ってやったもん勝ちなんですよ、現実この世界というのは。と言って僕はそれをですねやれという言い方はしませんけれどもその現実は忘れるべきではない,というだから結局備えるしかないんですよちなみに中国がそれ台湾にです、ね、あの落とすことに成功したら必ず日本次にやりますよ必ずやりますだからそういうことをですねもうあのネットウヨウンのなんかもうどうでもいいからちょっと真面目にその辺を考えてほしいですよろしくごきげんよう現在は2023年の4月の25日のですね、えー、何曜日だっけ火曜日火曜日です、えー、えっとねスーダンスーダンなんかでだ,だいぶひどいみたいですね僕はこのヘッドラインというか見出しぐらいしか見てなかったんでどういうことなんと思ったけど詳しくは分かってないんですがとりあえず軍隊向こうの軍隊とあと準軍事即応軍事なんとか艦とかまあ内戦かなんかやってたんですかねでその内戦を停戦するとかっていうふうな形になった時にこの即応軍事部隊というのと正規軍が一緒になるっていうのでそこでなんかそれはいけないダメだみたいななんかようわからんわまあ、これいつかまたね調べたら、ちらりと調べたらまた言うんですが、昨日ツイートでちらりと見たんではなんか宗教が絡んでるだとか、部族違うだとか、アフリカにはよくある話だなと思ったけど、アフリカは僕は宗教よりもどちらかというと部族間紛争の方が多分大きいだろうなという、なんとなくそんな理解にあるので、ス,スーダンはなんか。昔、土族と仏族ってどこだったっけ、でもスーダンじゃなかったような気がするけどね、ねどこだったかな、まあ、アウリがとにかくその部族間構想のそれはあるんですよ、だから多分それかなと思ってるんですけど、これは分かりません、まあ、問題は、えー、と現地に日本人が、ね、60人ぐらいいるんかな、大体で出国を希望してる人が、まあ、いるんですけど、えーとね、フランスの。救出というか、出国する飛行機に混ぜてもらったり、トルコはね、バスをなんか用意していて、そのバスにも9人だったかな、なんか、うん、日本人がね、いただとか、徐々に出てってるんですけど、それでも、に遅れてる人か、ひょっとしたら残るつもりの人かわかんないけど、いるらしい、よくわからん、でも、なんだろうね、商社とかボランティア、医者関係なんですかね、これは俺、もうわからんわ。でも命ってのは物だねだからやっぱ出てほしいなと脱出してほしいなとは思うけどえー、っとね国際社会的には大体隣のジプチという国に移動かな避難かなしてるんだそうですうーんどうなんだろうねなんで戦争戦争っていうかなん,でなんで戦うのっていうほんでそんな感じでございますまあ、とにかくですねスーダンって確かほら南スーダンとた昔スーダン一個の国だったけどこの部族間紛争的なものとあと石油が出る出ないでえっ、ー、と南スーダンとなんかスーダンと別分かれたんじゃなかったっけなんか僕そういううつうろ覚えなねそれがあるんだけどそういうところにも関連した動きかなとは思っています、はい、とりあえずあの岸田首相はあの日本人の安全確保に向けて最大限の努力するということと松野官房長官は昨日の時点でいろいろ情報あってるけどあの安全に関わることだから詳細な発表は控えたい、まあ、それはそうですよな。ということで、緊迫一歩、二歩ぐらい手前、うん、今なんは一応三日間の停戦協定なんだそうです、外国人を逃がすために三日間はお互い戦争をやめておこうということで。ただそれがずっとなんか途中で破られるんじゃないかだとかそういう風に一応言われてるけどねはい次あのー、日本からねやっぱり人口がにつまり日本で生まれて育って日本で読みかけ思考する純然たる日本人の高齢者を中心としてだんだんと死んでるのでワクチンがですね、まあ、殺してるんでというこういうところをこ,こ,こ,こ,こ,こ,こ,こ,こういうことを言うとです、ね、あのワクチンとか、ね、殺すとかってこれねポッドキャスト的にもねちょっとそういう音入って、ね、音入ってるとするでしょうでそれを映像変換して YouTube に載せるとね一発アウトすごいでしょううわと思った、あのー、自動で動画削除してるんですよだからそういうロボットがいるんだとは思うけど、すごいよね、うん、そんなことばっかりに力かけて、別にワクチン殺すって、別にね、まあでも殺されてるというふうに主張してる人いるからね、あのこれからワクチンの集団訴訟や、やなんかやっぱり日本でもやるみたいだけど、それらの弁護団というか、それらの関係者の、の京都以外のなんとか、なんていう先生だ、村上さん、違うな。まあ、京都以のよかったと思うけど京都,京都に医大なんかあったっけ、まあ、京都大学かな京都大学医学部かなだからあまあそれはあると思うんだけど、まあ、その方がですねあのそう殺人だみたいなことを言っおられるっていうのそういう記事は見ましたで、ね、えー、っとね YouTube の方もね特定のねビデオっていうか特定の番組とかあるでしょ米国の中のワ,インワクチンのことを告発したようなやつそれ多分全部チェックリストに載ってねでその例えばタイトル変えようが何をしようがその動画がアップされると自動で削除兼警告かアカウント停止なんだって怖いでしょ全部自動でやってるのもうく組まれちゃうんだってなそれそういうのはいやーでもこれが本当にどんどんと仮に等しいんだらどうすんのお前はそんな隠蔽工作やったって、まあ、彼らは知らんふりするんだけどねでまあ置いといてとにかくあのその高齢者たちが山ほど死ぬんで税金取れなくなる日本の労働力が足りなくなるということで外国人をですね入れるというふうな政策を加速してますねそれはいい悪いとかって言うのは結構だけど国を,守る国を回すために財務省的な視点からすれば税収が落ちることはまかりならんなんでしょうね普通の常識であとは建設関係だとかを含めるような現場では労働力が足りないという現実がありましてそれはその外国人をです、ね、入れるということを緩めなければどうにもならんのでしょうだからそれを見越してというわけではないですけど外国人の長期雇用の拡充ということで相当の規制緩和がこれから行われるそうですあとは日本で、えー、5年ぐらい働いてるかな分かんないけどある程度の年数働いてから、えー、と国籍日本国籍を取りやすくするっていうのとその後で海外にいる、まあ、母国にいる親御さんだとか嫁さんだとかを呼び寄せることがもうちょっっと簡単になななるんだったななんんだたかそんなだけどこれほとんど中国人しか利用しないんじゃないかなと個人的には思うんだけどね分からないあのー、えっ、ー、とセイロン島だったからセイロン諸島セイシェル違うなあのえっとねここ紅茶の有名なとこえー、セイロンセイロンでよかったっけこの間、あのー、ラチャパクさん3兄弟いるとこ<笑>どう国の名前思い出せないインド洋に浮かんでる島うんあそこからね何日本にかなり来てんだってでえー、っとね日本語教育の関係あるのかね学校がうん早々とねここ来てその日本語を習得してまた最初からある程度片言で喋れてえー、っとそれえー、っと、ね、スリランカかスリランカでよかったと思うけどなんで多いかっていうと多分ねこれね日本の仏教勢力じゃないかなと思うんですよあの浄土真宗とかあ,ああいう人たちのスリランカ仏教国なんで僕たちね実は日本の仏教界って創価学会は別にして日本の仏教界って何にタイとかねビ,ビ,ビ,ルビルマは言わんかミャンマーかあのそういう仏教国と宗教的指導者関係におけるつながりがね割とあ,のあるんだってあ今だったら大谷学校っていうの<笑>大谷学校ってあるの俺よく知らないんだけどあの日本の僧侶坊主を育てる免許を与えますよ的な学校あるんでしょ大谷学校って何だったかな<笑>まあその学校関係者とか卒業生が自分の家帰って家,、まあ、家ですよねあの跡を継ぐだとかそういういのもあるけどえー、国際協力青年団みたいな形で宗教関係者が仏教宗教関係者がスリランカとかあタイウィ、えー、ルマンかミャンマーあとマレーシアもあれほとんどイスラム教材だけど一応仏教いるっていうそれとあどこだったかなインドはインドは知らんけどねまた、あ、その仏教関係の国とねだいぶその交流してるというか現地にねなんか。大使館じゃないけど事務所というか NPO 的な学校だとかなんか多分それボランティアで日本語やってるのかなと思うんだけどなんかそういうつながりがあってねでそのシステム,ステムに乗っかるとうまいこと乗っかれると現地の人間が日本に入りやすくなるんだってはいまあだって紹介者がいる人といない人って紹介者がいる人のほうが絶対有利って分かるでしょそういう意味で、えっ、ー、とね、確かスリランカ割と入ってきてるらしい。あと、ベトナムも入ってきてるってのは、ベトナムって仏教国なのかな俺ちょっとよくわからん。多分仏教国なんだと思うんだけど、宗教的に。だからその辺のつながりじゃないかなと思う。まあ、宗教なんてそんな程度しか使い物になりませんよと。という、一応言っとくよね。創価学会とかね。あの、総価学会もね、あの、体質的にはねやっぱり気違いだから僕,は僕の目から見ると昭和の言論弾圧事件とかいろいろ調べるとね黒いペン事件だったかななんか,なんかそういうの昔ね文藝春秋がマルコ・ポーロって雑誌出してたんだけど月刊誌か何か今で言ったらサピオみたいな感じの本なんかなでそのマルコ・ポーロでユダヤ人の虐殺はなかったみたいな記事を書いいたたんですよ取り上げたというかもちろんそれ日本人がそんな風に言ったんじゃなくて海外にそんな情報がありますよという風な形の紹介記事だったらしいんですがそれをねあのちくったやつがいるんですよそれが創価学会だったっつうんですよあのその同じ号にあのユダヤ人の、ね、ガス虐殺はなかったという風な特集した号に創価学会の闇を暴くみたいな形の大々特集記事があったらしい。<笑>でそれをムカ、あのー、ついた創価学会のやつがユダヤのロイゼンタールでよかったか差別は許されでござんすみたいなそういう組織にチクったっちゅうんですよ<笑>ど,ど,どうですか日本でこんなことやってますよ日本でユダヤがとかねガス室なかったって言ってますよ<笑>黙ってれば分かんなかったんだよでも創価学会が、うん、あの自分たちで抗議したらバレるからねユダヤにやらせよう,となこ,うこういう本当汚いよね、まあ、僕はあの宗教勢力で汚くないやつなんか全然いないと思ってるから別に今それこのネタで受けると本当に岐阜にくれるそんなこと許さない僕たちが許さないんだこんなこんなねあの大正時代の所詮みたいな青くせえことは僕は言いません世の中なんてこんなもんだ汚いに決まってんだよお前ねあの仮面ライダーって長澤まさみがねあの、サソリ男サソリ女あれまなんかあれよいいあれ,あれなんかいいのとってね中年臭い<笑>いや中年だけど<笑>なんかね昨日カメラでもがちらりと言ったけどさ別に怖くないじゃんっていうね<笑>多分ねあれナイフで刺されたら死ねよ、怪人<笑>そんな強くないんじゃないかなと思いました、まあいいですそんなことは今尊い,いねということで多分ね日本の人口はやっぱ本当に減ってるんですよだけどそれをこうした外側から入ってくる外国人にダダ漏れで日本国籍を与えることで、あのー、無理やり1億2000万という数字を維持してるっていうでも中身構成費が変わってるんですよきっとだいぶ変わってるんですよただ僕はもう,もうそれは残念にも思うけど日本というこの国土国家に日本語で読み書き施行して日本の法律をきちんと守ってくれる外国元外国人という言い方をしようかそれに対してあんまり、あのー、排他的になってもそれは多分前向きじゃないというか建設的じゃないだろうなという理解を一応持ってるのでだってあのー、人がいなくなってガラガラスッカスカの国っていうのは結局のところなんだかんだ言いますけれどもあのー維持でできないですよどんなこと言ったところで。ということでまあこれは一応真面目に考えてはいるんだけどねでも宗教とか違うからねきっとねあのイスラム教とかそういう人たちねキリスト教もやっぱちょっとダメかなと思うん、だからそれでやっぱスリランカとか出てくるのかなと思ってやっぱ仏教国であるというのが受け入れの一つの目安なんでしょうね目安のいくつかの条件になってるんだろうなと一応思います考え方的にやっぱりあのうん、まあ、似てるというか近,近いからねそれはだけど日本のです、ねあのー、外人に対して外人っちゅうけどまあ月給関係だとかねあと円安この辺の関係もあるもんだから円安でいいよね円の価値が、えー、あれだからあのーまあ、手取り収入がね、外から入ってくる外人にとって手取り収入が減るもんだから、日本に入ってくるとか言いながらキャンセルして、どこだったかな、湾岸諸国、サウジ、UAE、あとどこだったかな、まあ、ただあの金払いのいい、景気のいいところに変、えー、えちゃうという事例が結構出てるという、それ、昨日僕読んだわ、なんかの記事で。うんあの工業であるとか、これらの外から入ってくる人は大体建設で働いてるんだよね、大体なんだけど、でまあ、一番儲かるから、しょうで、工場だと,とかそういう関係ではないみたいだからね、とかな中途に今これから工場が僕は建つと思っているので、電気代が安,く安いというか、うん、多分そうなっていくと僕は思っているので。いわゆる製鉄とかそういう重厚長大産業が中東にその拠点を移していくんじゃないかなという見込みをしているわけです僕はねだからそういうところの雇用を求めてどうかなサウジなんかだけど2ヶ月か3ヶ月であとは絶対家の居残りとかさせないからなだからその辺はどうなんだろうな外から入る人にとれば何が魅力なのかってのはようわからんけどねただ人の数を多分これ以上減らせないだろうなっていう強い焦りのようなものが日本の支配層にはあるというところまでは僕はわかる。ただそこから先がちょっと分かってないんじゃないかなという。見えてみんなね、みんな見えてないんじゃないかなと思う。うーん人間はどこに向かってるのかよくわからんけどね。これらの人々が日本人と結婚して子供を作ってとか、うんぬんと。そうんうことかどうか分かんないけど母国からねどうんダメかな結婚の約束した人が単身で日本に来るという事例そんなに多くないと思うんだけどなまあ一応母国にいるような嫁さんだとかフィアンセ的なものを呼び寄せるとかそういう記事は僕読んだんですけどなんかちょっとねうさんくせえなこれなんか作ってんなと思ったけどねはいそういういことなんで、僕はでもこの,この動きは世界中で多分ねバレてないけど始まってる動きだと思ってるので人口が減ってるうんぬんというのはそれを見越して我々はどうやって社会を維持形成していくのかこの辺りを、まあ、これもバレない形でっていうことか知らんけどでもやっぱり本当に今から考えていかないとこれはちょっとあっとね思った時に慌てても。本当に間に合わないこと始まるからこの辺りは、えーなんだろうね、僕たちに何かができるというわけではないけれどもいろいろとそれぞれの人々が頭の中に入れておくべきできる範囲でできることをするべきみたいなことを僕は思うわけですはいなわけですよろしくごきげんよう